0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Otra Historia. En el último pasaje acompañamos a Miguel Gutiérrez, la libreta de Bangal, un podcast que podéis disfrutar aquí en Cuonda. El azote de periodistas. Bueno, quizá no tanto, quizá es más verlo de una manera un poquito más satírica, algo que a veces nos tomamos demasiado en serio, ¿no? Pero también alguien tiene que estar observando todo lo que pasa en este mundo, porque si no. esto va a ser campo sin arar. Seguimos avanzando en otra historia y la de hoy, la de hoy tiene que ver mucho con otro de mis sueños de infancia. Mi juventud es baloncesto. Sonido de parquet, de triples de Alberto Ortega, de Garayalde. Los bates de Larry Michaud, las bandejas de Pablo Lasso y los tiros de 5 metros de Joe Arlaucas. Ay, qué fiebre ay. Mi juventud era ir corriendo a la Araba para sentarme allí arriba, sí, arriba, donde la calefacción con todos los chavales a ver a Sabonis, a Perasovic, a Tony Cuco, que vino a Vitoria con la Bene de Treviso, los hermanos Martín, Azofra, mi idolatrado David Booth. La primera persona negra que yo vi en mi vida fue Issy Hollis. Lo vi en una cafetería. Iba vestido con una chaqueta de aviador y con unas gafas oscuras enormes. Y yo no podía creer que aquellos dioses que veía en la tele con Ramón Trecet pudieran ser de verdad. Aquellos programas de Ramón traían a España el aroma de otro mundo al que, gracias a él, pudimos acercarnos. Pero como en todo hubo pioneros. Uno de ellos es alguien a quien admiro muchísimo. Muchísimo. No había YouTube. No había vídeos de móvil. No había WhatsApp. Si fichabas a un jugador americano, tenías que fiarte del que lo te lo traía, porque seguramente en el aeropuerto ya te ibas a dar cuenta que aquel pivot de 2.08 que habías fichado era un 2 metros raspado. Eran ejercicios de fe y era un trabajo casi, casi, casi artesanal. Viajar a Estados Unidos y ver, escuchar y aprender de los que decían que eran los más grandes. Nos está quedando esto muy erótico, ¿eh? Ay, ay. No cabe en un currículum todo esto, esto de la artesanía. Las líneas gruesas se quedan con que dirigió en Valladolid, en Málaga, Zaragoza, que entró en los despachos del Real Madrid, que como seleccionador español pudo ver los primeros pasos del mejor jugador español de todos los tiempos jugando para la Nacional, Pau Gasol. Es Mario Pesquera, es un artesano del baloncesto. Don Mario, ¿cómo está usted?
1: Pues muy bien, ¿y tú? Aquí pues estamos. Bien.
0: Se ha quedado un poco erótica la presentación, ¿no?
1: te ha quedado muy bien. ¿Cómo estás, Mario? Bien, bien, aquí, bueno, sufriendo esto que estamos pasando todos, aunque ya aparentemente con una, esta nueva normalidad que llaman, pero que todavía no es tanto, pero bueno, por el resto bien.
0: El resto bien, mira, este tiempo nos da para, para ver con perspectiva cosas que hemos hecho, desgraciadamente nos da para sufrir por gente a la que queremos, nos da también para eh, sufrir por gente a la que idolatramos y gente que, que nos falta ahora y que nos ha faltado desgraciadamente por lo que ha pasado en todos estos días pero, pero también, oye, nos da para hacer una retrospectiva de todo lo que hemos hecho en esta vida una de las cosas en las que yo eh, bueno, me he centrado primero en la de en este capítulo de Otra Historia en este podcast, hablar con amigos, como tú que eres amigo mío que es un honor para mí que seas amigo mío eh, es esto de lo que estaba hablando hubo un tiempo en el que el baloncesto no era YouTube, no era... Eh, presentar a un jugador y enseñar los highlights en Twitter. No, no, era mucho más difícil, Mario.
1: Era muchísimo más difícil. Era, era todo, 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 todo complicado. Como has contado un poco en la, en la introducción, digamos, eh, el hecho de fichar solo un jugador eh, extranjero ya tenía sus más y sus menos. Todos mermaban. Eh, veías tres imágenes jugando un jugador que tú no necesitabas, que jugase de pivo y jugaba 37 minutos de, de alero y hacía tres movimientos de espalda y decía uy, yo creo que si esto lo hace y lo hace más veces, me puede valer, puede ser lo que queremos. Bueno, era... Vivíamos pequeños milagros y teníamos que hacer en todas las cosas. Esa es una de ellas, pero hacíamos de todo al principio. Éramos preparadores físicos, éramos delegados, pasábamos las crónicas a los periódicos. Bueno, hemos hecho de todo.
0: Eh, Mario, había gente que se cruzaba la frontera para ver películas un poco calientes.
1: Eh, sí, no, sí, era,
0: sí. no era la manera... Pero casi conseguir un vídeo de un jugador americano era más o menos tener que cruzar la frontera de incógnito, ¿eh?
1: No, no, así era. Bueno, yo te digo, yo llegué a pagar muchísimo dinero por unas películas de NBA que eran realmente fue un auténtico desastre. Después por películas de la NBA en Los Ángeles que bueno que, que, que le compré a un hombre que se dedicaba a, a vender jugadores y a comprar jugadores y que era un bueno y le vi las películas. Y era tal la emoción que tenía, estamos hablando claro, de esos años que, que tú comentas, pues estoy hablando de, del año 79, año 80 más o menos, que aquí no se recibía ninguna película, aquí no se recibían los partidos, que las compré y pagué por ellas una auténtica burrada de dinero.
0: De todas esas que he contado un pequeño esbozo, siempre pasaba lo mismo, ¿no? 208 y lo veías en la presentación y decías, no, me, no, no creo, no, no creo. De no, todas no, esas, ¿cuál es, ¿cuál es la que más has dicho, madre mía, la que nos han colado?
1: Bueno, una quizás... No, no me colaban tantas, pero yo tuve la suerte de trabajar mucho con un agente de jugadores, ya eh, ha fallecido hace años, Richard Percudani, que era un buen amigo y un hombre en ese sentido muy muy honrado, era un hombre de confianza. No era de los más famosos, pero sin embargo era un hombre que había entrenado en Varese, en Italia, eh, americano, que trabajaba para los Penisans, con mucha experiencia, y en ese sentido los goles que, que me metía eran goles muy muy pequeños porque él ya la estatura la daba, pero la daba más o menos la que daban siempre, y por supuesto con las zapatillas, calzados y un poco más, pero no me engaño mucho. Quizás la mayor sorpresa en ese tiempo la llevé con George Singleton, que bueno era más pequeño, pero más pequeño por todo, un poco por cuerpo y todo de, de, de lo que parecía, pero que era un jugador tan extraordinario, sin embargo, que enseguida nos, nos valió para lo que necesitamos, a pesar de ser un hombre que por constitución y por estatura debería jugar de, más de cara a que de lo que lo hacía
0: eh, Yo hace poco estaba viendo al hijo de Pismenion eh, ahora super prospect eh, de los drafts de la NBA eh, y le estaba viendo y yo recordaba a su padre, ¿no? Su padre en el Clercantú, un tirador, un jugador brutal, eh, que nos lo hemos cruzado sí. con un montón de equipos en competiciones europeas y, y siempre me llevaba también a pensar eso, ¿no? ¿tenemos razones para pensar de que cualquier tiempo pasado fue mejor o, o es pura nostalgia?
1: No, yo creo que es pura nostalgia. Yo sí, ¿no? sinceramente cuando lo pienso me doy cuenta de que todo mejora. O sea, si ahora comparas... Hay cosas que por nostalgia un poco comparas pues la forma de jugar en el sentido de que te parece que, que se jugaba un poco como más ordenado, como más sabiendo a qué se jugaba. Pero realmente cuando te metes un poco dentro y ves en los propios equipos de la NBA, hay un tacticismo tremendo. La táctica de la NBA ahora, aunque parece que juegan por libre, en el sentido de decir, hacen lo que les da la gana, no es así. Mm. Eh, juegan un baloncesto de, de juego libre que se podría llamar, pero con unas normas tremendas, con muchísima táctica, con muchísimo estudio, con, con, con un estudio, un scouting impresionante que, que, que dejaría a la gente, bueno, totalmente patidifusa, ¿no? si me permite la expresión, pero... Realmente no hay tiempos pasados mejores en ese sentido. O sea, yo veo equipos míos que me parecía que jugaban fenomenal y alguna vez he visto algún vídeo después de muchos años y cualquier equipo ahora de de liga de, eco, de, de liga bueno nos nos, nos ganaría de, de 15 o sea, <risa> pero la, difer, la diferencia de ritmo de atleta de, de, de todo es, es tremenda hay que reconocerlo
0: eh, nosotros vi, o sea vimos tú además lo viste para analizar no eh, a un talento descomunal como era petrovic eh, pero claro, si ponemos en perspectiva lo que es o lo que era Drasan Petrovic, con una carrera incompleta, ¿eh? hay, que, hay que recordar esto, eh, y, lo que, y lo que es hoy Luka Doncic, por ejemplo, que pueden ser dos nacimientos de dos jugadores, fíjate que viéndolo con perspectiva decimos, Joder, eh, éramos unos románticos y había algo que, que, que creo, esto es opinión mía, de ¿eh, Mario, que la mística de no ver muchas cosas y que nos la contaran, eh, convertía claro. aquello en algo que, que quizá no era tanto como era. Porque ahora, por ejemplo, a Luka Doncic le hemos visto desde que nació eh, jugando a baloncesto. Y eso es algo que encima le añade una presión mayor todavía.
1: No, no, sin, sin ninguna duda. Estoy de acuerdo con lo que dices. Y en aquel momento, pues bueno, veías dos minutos de resumen de un partido de San Petrovich o veías un día, con suerte, un partido y no tenía comparación o no tiene comparación con lo que hoy día hace Luka Doncic. todos los... Eh respetos mm. para Dacen Petrovic, que fue un grande, pasa que tampoco se puede, no es justo comparar a épocas distintas no con épocas distintas, o sea, Petrovic fue un, un, un genio, un monstruo en su momento, que es cuando tenía que serlo, no y pasa en otros deportes lo mismo, cuando los comparas, pues claro, el, el, el ritmo, ya digo, el atletismo, la forma de jugar, la forma de marcar los contrarios, la forma de todo, cambia totalmente la perspectiva y tampoco es justo. Pero lo que no es justo por ese mismo motivo es decir que los tiempos pasados fueron mejores. Ya, ya.
0: Eh, claro, ahora ver a un pivot como Romay no tirar triples sería sería un claro. jugador incompleto.
1: Incompleto. Si es que ahora veis jugadores en la NBA, que todo el mundo, jugadores con 2'15, que, que, que juegan de cara, que tiran de cara, ves ante tu compo <risas> y le ves jugando y ves lo que hace, mediosamente tirando, en qué espacios juega, cómo dribla el balón, cómo corre el campo… Y bueno, son cosas totalmente distintas a las que había antes y a las que ha habido no hace tantos años. Cada año, en este sentido, se va mejorando.
0: Ah, sin embargo, sí que hay que explicarle a las generaciones actuales que hubo un tirador español que se llamaba Juan Antonio San Epifanio que era una locomotora.
1: Sí, sí. Bueno, Alberto Herreros también Alberto. Es un jugador en ese sentido, que para mí fue un tirador extraordinario. Eh, José Mari Maradal. Margal ha sido para mí, si no es el mejor tirador que hemos tenido, uno de los mejores tiradores, pero claro, es lo mismo. El, el tiempo de tiro que tenía y el, 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 los segundos o el, o el segundo que tenía para tirar, hoy día no lo podría hacer, pero él jugaba en aquella época y para aquella época estos tres que hemos nombrado eran grandísimos. Hoy día cualquier tirador es que se la come si no tira en décimas de segundo, pero en décimas escasas mm. y tiene que tener la habilidad técnica además para buscarse no solamente un tiro rápido sino para buscarse los argumentos para ni siquiera poder recibir el balón y pensar a continuación de eso en, en tirar.
0: Eh, luego voy a volver a los tiempos que no había YouTube y que teníais que ir a Estados Unidos y las misas gospel y tal y cual pero, pero, sí. pero eh, ¿cuál ha sido el jugador que tú has tenido en tus manos que has dicho madre mía lo que tengo aquí, qué barbaridad?
1: Pues quizás de, de calidad de jugador en cuanto a calidad-calidad, Walter Jordan jugador que jugó unos meses conmigo en, en Valladolid y que jugó después, eh, me lo quitó entre comillas a Hito para llevárselo al, al Juventud de Badalona. Jugador de una calidad increíble, extraordinaria, de clase, de clase um, portento. Pero he tenido una suerte de tener americanos muy buenos: eh, Granger Hall, eh, vamos, Hall, este, si lo diré, Singleton, como te dije antes, Ricky Brown, mm. Johann Laucas. He tenido jugadores eh, muy buenos. Tenía, digo, un ayudante, entre comillas, que era el que me, me ponía ante los ojos del Alexis, que, que en ese momento... Es un jugador que descubrí yo en un vídeo que estaba viendo de Syracuse, y te pregunté por él la Richard Perkudani, que dio después muy buenos años en Europa, conmigo, en Madrid, en Europa, en Berlín. Pero para... Yo tenía muy buenos jugadores, pero Walter Jordan era de clase, clase eh, excepcional. O sea, hacía cosas excepcionales, corriendo con estructura, que en aquel momento, lo que hablamos, no lo veías tanto por el centro en un contraataque, llevando el balón, eh, pasándola por la espalda en un contraataque para que otro jugador terminase en bandeja, eh, cosas increíbles. ¿Y Nate Davis? Bueno, Nate Davis era un superclase, pero era distinto. Era un jugador con una condición física de salto increíble y con un tiro extraordinario. En otras condiciones de, de juego ya, eh, tenía más limitaciones, en el sentido de el uno contra uno, por ejemplo, era bueno por la rapidez que tenía físicamente, pero no era capaz de, de hacer muchas más cosas que esas. Pero Ned Davis, que he sido injusto, por cierto y haces muy bien en recordármelo, <risa> es uno de los más grandes que he tenido sin ninguna duda, o sea, porque era jugador de los que me, me, digo me, ganaba partidos, o sea, eh, recuerdo un partido con Eluard de Ferrol, perdiendo en el primer tiempo porque tenía la mano él medio escallorada, no escallorada pero con una venda que no podía jugar, sentado en el banquillo y perdíamos de 20 puntos o 21 puntos lo saqué en la segunda parte porque bueno él no podía estar sentado en el banquillo así y aquello era si no me mata él a mí y ganamos el partido, pero lo, lo ganó él o sea, ganamos es injusto la frase, lo ganó él, el jugador increíble
0: Oye Mario, eh, os juntabais para ir a Estados Unidos a, a aprender y ver jugadores más a aprender que a ver jugadores eh, ¿Cómo eran estos tiempos en los que no podías, o sea, no, no tenías lo que tenemos ahora, encender un ponerte delante de la pantalla del ordenador y decir, no sé quién, y tener ahí un vídeo, sus highlights, sea college, sea universidad.
1: Bueno, en aquel primer momento era más para, para ver jugadores que para aprender, eh, porque no, no llegaba, después yo tuve una época en la que viajé mucho a Estados Unidos para aprender, para ver entrenamientos de grandes entrenadores, eh, de muchísimos, de entrenadores de la NCAA, de entrenadores de NBA, eh, pero en aquel momento empezábamos más viendo vídeos para fichar jugadores porque era bueno era lo que había que hacer no no llegaban aquí tampoco viajabas tanto allí cuando viajabas viajabas para ver jugadores los veías como te digo veías un partido de un partido Lakers eh, Bulls y tenías que ver a aquel jugador que el entrenador le sacaba siete minutos que era el que podía ver el para Europa de los siete se pasaba cinco minutos sin tocarla de los dos que la tocaba hacía dos movimientos de cara a la canasta y dos de espaldas y casi todos los que fichábamos inicialmente nosotros eran para jugar de cinco en este país, porque era lo que realmente estábamos eh, todos faltos, ¿no?, de jugadores altos. Con lo cual, en aquellas dos cosas que hacía, como te contaba al principio, pues tenías que imaginarte, pues hombre, yo creo que esto me puede valer, pero era eso, eh, sin exagerar. Eran dos movimientos en un partido en el que además jugaba siete minutos, repetir al día siguiente, porque eran campus donde íbamos a ver jugadores, a ver si volvías a ver otra cosilla, y bueno, con eso te volvías, más o menos, y decir, pues pues este me puede este me puede valer. Era era muy arriesgado. Yo ya digo que yo tuve personalmente la suerte de tener un, un asesor personal en el que tenía mucha confianza y con el que yo me entendía muy bien y le explicaba, bueno, yo creo que también bien, lo que, lo que yo de verdad quería y necesitaba de aquellos jugadores. Claro,
0: entonces eh, erais unos privilegiados porque además de poder ir a Estados Unidos veíais algo que nosotros veíamos grabado
1: eh, sí, sí. en los
0: programas de Ramón, como decía en la entrada, poco más.
1: No, no, es verdad. Es verdad eso. En ese sentido era un privilegio. Yo la primera vez que viajé, que creo que fue el año 79 a Estados Unidos, como digo, bueno, para mí era tremendo. Mi inglés no es bueno, pero era mucho peor todavía entonces y me acuerdo que tuve una intérprete incluso para viajar en Nueva York, en Los Ángeles y en Washington, que fueron las tres ciudades que, que yo visité. Tuve una intérprete que estaba conmigo durante todo el tiempo para hablar con los agentes de los jugadores, un poco para, bueno, para poder sobre todo en aquellos matices que eran importantes de verlos, porque tenías que hacer un poco todo ya. Habla, veías al jugador, negociabas un poco, iniciabas la negociación para ver a aquel jugador como estaría, o negociabas para ver otros jugadores que no habías visto, pero que tenían en su, en su elenco, ¿no? Estos representantes. Mm. Y era un privilegio, porque para mí el primer viaje a Estados Unidos pues representó, no sé, el ir a un mundo que veía en las películas eh, y que me, me, me entusiasmaba, sobre todo en Nueva York, del de un Enamorado. Pues eh, ver a Nueva York en la realidad, que representa muy bien lo que ves en las películas, me parecía algo que bueno, es increíble lo que estoy viviendo. De esos
0: entrenamientos que viste ¿cuál fue el que más te impresionó?
1: En aquella época había muy pocos entrenamientos. Eh, ahí eran más que nada partidos, eran eh, juegos de 5 contra 5 que a veces preparaban, pero entrenamiento como tal, muy pocos entrenamientos. Entrenamientos se empezó a ver a partir del año 82, que yo viajé a Estados Unidos ahí creo que fue el año 82, si no me equivoco, pues a ver a North Carolina, por ejemplo, a ver a Boston College, perdón, a ver a Boston College, que entrenaba, eh, bueno, un amigo mío, Gary Williams, que, que ya lo dejó en aquel momento después, estuvo mucho mucho tiempo en Maryland. Eh, creo que, no sé si vi algún entrenador más aquel año, pero bueno, eran entrenamientos que eran excepcionales. El que más me gustó, el que más me gustó siempre, con mucho fue, eh, sin ninguna duda, Dean Smith. Ajá. Eh, Bobby Knight también me, me entusiasmó, estuve también viéndole, yo creo que aquel año también vi a Bobby Knight. Me pareció buenísimo, me pareció un grande, como, como no hace falta, en fin, eh, demostrar por, por de una forma, ¿no? No, tiene, no hace falta que nadie lo corrobore, pero Dean Smith me, me pareció un auténtico genio, y a nivel de, de todas las cosas, a nivel humano, a nivel de preparador, a nivel de psicólogo, los jugadores, a nivel de todo era increíble. Y tuve la suerte, además, de ver entrenando a un chaval que se llamaba Michael Jordan, pero por eso fue ya el, el redondeo
0: A eso te iba a llevar, eh, ahora mucha gente se ha acercado a aquellos tiempos o ha conocido que más allá del ídolo y de también de los highlights de los vídeos, del concurso de mates con Dominic Wilkins que muchos lo pueden ver ahí en, en Youtube, eh, más allá de eso se han acercado eh, un poco a la historia no de aquel equipo de aquel conjunto y yo creo que hay mucha gente todavía como sorprendida como diciendo Pero, o sea me quieres decir que este hombre se fue pasó lo de su padre volvió volvió a ganar luego se volvió a ir eh, y está la gente como ubicándose eh, parece que este yo siempre escucho una cosa maravillosa de Magic Johnson que dice nosotros jugábamos en el, en el suelo cuando ellos cuando él vino nos trajo a jugar por el aire no eh, sí. fue así esa fue la realidad fue el cambio que, al que sometió Jordan a la NBA
1: yo marco prácticamente esa diferencia que hice siempre y te lo juro que no sabía que lo había dicho Michael Jordan Michael, pero Michael Jordan para mí era el mejor en el aire y Magic era el mejor en el, en, en el suelo dentro de que hacía las cosas después también en el aire uh -huh. con unas asistencias increíbles porque era capaz de, de, de hacer pero bueno, fueron do, dos jugadores que a mí me marcó la época, yo creo que no ha habido en sus puestos jugadores mejores sí mejores que si ahora los comparases, realmente ya ves jugadores que físicamente también y técnicamente hacen cosas increíbles, ¿no? Pero puesto cada uno como hay que hacerlo y comparado en su tiempo, para mí el, el más grande sigue siendo con diferencia Michael Jordan, sin ninguna duda, y, y Magic, desde luego, eh, bueno, en, en otra serie de cosas, en, en la clarividencia para el juego, en las asistencias, en la forma de llevar el, el contraataque, en la forma de... de de ganar ventaja donde parecía que no había ninguna ventaja para su equipo, porque era un jugador que jugaba para los demás, fundamentalmente me parece que ha sido también el más grande
0: eh, ¿A quién quisiste fichar que nunca vino?
1: Bueno, no no, no no hubo así jugadores, porque yo sabía muy bien lo que tenía entre manos muy poco dinero eh, como te digo, tenía ideas claras ya de decir bueno, voy a fichar a este, a este, tuve que no lo hubiese fichado, curiosamente solo lo digo como anecdótico quizás a Denny Roman, que oh. cuando lo vi, que cuando lo vi jugar allí, no me parecía un jugador, fíjate, para ficharlo para traerlo a Europa en plan de que en Europa hiciese lo que queríamos que nos hiciesen los americanos, que era que te tenía que meter 18, 20 puntos y, y y no lo vi, seguro que lo hubiese hecho, pero yo tengo que reconocer sinceramente no mi mediocridad en ese sentido que cuando lo vi, no me parecía un jugador como para decir pero querer fi, querer fichar, sí, querer fichar así un jugador que diga no Porque tenía muy clarito en qué sentido de dinero me movía y tenía que ir a por el segundo o tercer nivel, con suerte.
0: <risa> Pero de todas maneras, sí que ha habido siempre un perfil de jugador que en Europa va a triunfar, ¿no? Eh, por ejemplo, lo de, lo de... No sé, es que iba a poner ahora algún ejemplo... Porque un día lo hablé con con, con Pablo Lasso, ¿no? Eh, McDermott, ¿no? Un tirador, eh, sí. un tirador específico que Pablo me decía, este jugador en Europa puede ser una locomotora terrible y sin embargo en la NBA, bueno, es un jugador de equipo, ¿no? Que pasa a ser un especialista y un jugador de determinado rol. Sin embargo, cuando Easy Hollis viene a Europa, es que lo había hecho muy pues, bien en la NBA.
1: Ese era un fenómeno, ese claro. era un fenómeno de los jugadores con más calidad que he visto jugar en mi vida, aparte de que era un fenómeno como persona porque era un tío súper agradable, y súper listo, es el famoso que me decía un día a mí, Mario, los entrenadores estáis equivocados, cuando se está jugando mal, queréis entrenar más y hay que entrenar menos. <risa> y, y tenía una parte de razón, cuando el equipo a veces estaba mal y estaba un poco, no, no cansado, pero que estaba mal, queríamos resolverlo muchas veces a base, pues hay que entrenar la mañana, la tarde, y no digo la noche de milagro, y él decía, con buena psicología, de jugador veterano ya, pero con, con buena psicología, por una con razón, que casi era mejor dar descanso y, y relajar. ¿no? Ese era, era un fenómeno. Pero hay muchos jugadores, en efecto, que en, en Estados Unidos o han jugado bien y en, y en Europa han jugado bien, o siendo allí normales, en Europa han jugado muy bien. Yo, por ejemplo, bueno, no jugué en la NBA, pero un jugador que me he olvidado antes de decirlo, que tuvo un rendimiento en Europa extraordinario para lo que yo quería y que era un jugador, no un gran anotador, pero un jugador buenísimo para, para este nivel, era Steve Trumbo. Trumbo. Steve Trumbo a mí me dio dos temporadas en, en, en Valladolid extraordinarias se lo acabó llevando el Barça, como sabes, y era un jugador increíblemente práctico para Europa, porque era un reboteador ofensivo increíble, defensivo también, le costaba más hacer canasta, pero hacía los puntos que tenía que hacer después, y era un jugador de esos jugadores que pueden pasar desapercibidos. Eh, si estás viendo en un scouting o estás viendo con muchos jugadores ahí mezclado pero que sin embargo es un jugador que después pueden triunfar en Europa, como le pasaba por ejemplo a Singleton que he dicho antes Granger Hall de otra forma, Granger Hall es un jugador muy pequeñito pero de una escuela muy buena de Temple, muy bien entrenado eh, con un rebote tremendo, con, con, con mucha calidad, con un tiro también relativamente en un rango bueno pero eran jugadores que yo, ya digo, no eran jugadores de un nivel alto allí ya, eran jugadores de ese nivel, que eran jugadores disponibles para Europa y disponibles en los precios que uno podía gastarse.
0: Claro, eh, en Europa, jugadores que hayan cambiado el baloncesto, claramente, eh, de cambiar el baloncesto, yo, a mí, me vienen dos nombres a la cabeza. Digo de cambiar, porque es verdad que otra cosa es el talento y ser mejor que los demás. Eh, pero cambiar el baloncesto, para mí, y yo aquí me, me apoyo en ti, maestro, que tú sabes más que yo, Tony Kukoc y... Arvidas Agonis.
1: Sí, pero para mí fundamentalmente Arvidas Agonis, con y Kukoc que me entusiasma, ¿eh? me parece que está a ese nivel también que has dicho, pero podría compararlo en su tiempo, pues con lo que hablamos antes, con Andrasan Petrovich, por ejemplo, podía ser comparable para, en mi opinión, porque era un jugador eh, tremendo. O, o recuerdo a sergio. Belov. Que mm. era un jugador que que, que fue también in, increíble. Pero vamos estoy de acuerdo con los nombres, fundamentalmente en Sabonis. Para mí Sabonis es el mejor pivo que ha habido en la historia, incluyendo los jugadores americanos. Hay que recordar que Sabonis estuvo jugando sobre un tobillo solo durante muchísimos años. A pesar de todo fue NBA años sobrado, metió puntos sobrado en Portland. Eh, era de una calidad, tiraba, pasaba, votaba, fue un jugador que de pequeño ya con buena estatura eh, jugaba en realidad de base con unos fundamentos increíbles, listísimo listísimo, grande como un armario, porque aquello es de los jugadores más grandes que he visto en mi vida, un 2.20 <risa> real, pero costaba igual rodearle que saltarle casi eh, tremendo, tremendo para mí Sabas ha sido el jugador más importante que ha habido en Europa, para mí sin duda
0: eh, bueno, son jugadores que han marcado una época además y que, que son parte de nuestro imaginario, como es de parte de nuestro imaginario la selección del 84, eh, el equipo de Los Ángeles, que no solo cambió... No solo cambió el juego, en bueno el juego en los méritos que ellos habían adquirido para conseguir aquella plata que se consiguió en Los Ángeles, sino que cambiaron el baloncesto en España. Porque aquello creó una corriente de amor por el básquet que yo creo que a día de hoy dura y que yo, por ejemplo, soy uno de los que se alimentó de aquella ilusión que despertó el equipo del 84.
1: Sí, no, no, tienes razón. En el 84, nació en el 82 ese equipo en el Mundial de Cali, Mundo en Colombia, donde ya, eh, bueno, tuvo una destacadísima actuación, donde jugó muy buen baloncesto y donde ya se empezó un poco a crear, digamos, esa imagen de un equipo que llegaba ya y podía competir con los mejores. Pero después, en efecto, el matacazo final ya, donde vamos, el éxito final, eh, fue en los, en, en los Ángeles, donde la gente se enganchó al baloncesto, donde empezaron los carruseles de radio, que entonces era impensable con el baloncesto, como si aquello fuese fútbol, se radiaba todo, se televisaba lo que eh, se podía y más... Se hicieron realmente estrellas del baloncesto, desde su entrenador, Antonia Miguel, que pasó a ser una, una estrella auténtica en el país, a todos los jugadores, por supuesto, que forman parte del equipo. Bueno, fue, fue el, el, el impulso definitivo para el baloncesto, fue ese año. digo yo creo que nació un poco ya en el 82, en el Mundial de Cali.
0: Mm. Y tú también tienes una generación, o el inicio de una generación... Que, que bueno que está representada en Pau Gasol, al que tú entrenas en la selección española eh, y, sí. que, y que bueno que cuando decía Montes lo del extraterrestre, tal, el elegido, bueno, es que es que no hay es que no hay debate, es que no hay debate. No,
1: no, no hay debate, no hay debate. quizás sea el jugador más inteligente que entrena inteligente, el jugador más inteligente que porque era un jugador con unas muy buenas condiciones físicas para un 2-15 extraordinarias, eh, de rapidez además para correr el campo, por ejemplo pero bueno, con, con otras condiciones que podían haber sido el, el número uno como ha sido, que, que no hay debate, como dices, no solo a nivel español, sino a nivel europeo, a nivel mundial de los mejores jugadores de, que haya habido en su posición, pero con una inteligencia impresionante, o sea, capaz de adaptarse eh, a cualquier sistema rápidamente, de aprenderlo, de entenderlo, no de aprenderlo, de entenderlo, de... de... De, de tener no lo que es la información solo, como digo yo, sino entender el entendimiento. Mm. Y cuando a él le llegaba el entendimiento, pues bueno él sabía perfectamente en cada momento lo que sabe. Estoy hablando en pasado, aunque todavía está ahí y esperemos que le quede un año por lo menos. Sí. Pues que, que puede jugar y que puede hacer daño a cualquiera porque juega pensando, juega con la cabeza además de con, con unas condiciones increíbles. Claro.
0: Y ganador, ¿eh? Porque cuando vais, no, a, ganador, cuando, cuando vais a Atenas... Eh, y pasa algo que con VistaChip en la radio lo hemos discutido tantas veces: el para pincharte, sí, sí, sí. Pero, pero eso demuestra, demuestra muchas cosas. Podía haber sido un equipo perro eh, con un entrenador perro. Eh, sí. España, para el que no lo sepa, eh, se ve en una situación de casi poder elegir a quién se encontraba, cosa que tampoco es tan real. Eh, bueno, pero bueno, sí. la, victoria, la, la victoria le acaba conduciendo a enfrentarse con Estados Unidos en un cruce mortal contra un Estados Unidos que había perdido ya partidos. Eh, pero que de repente se encuentra con España y que tiene a Damon mayer en, en, bueno, pues, en modo estrella de la NBA, lo que no había mostrado ese momento y nos manda para casa eh, no era tan así, no era tan podíamos elegir eh, pero un equipo perro eh, igual hubiera hecho otra cosa, Mario. Y tú lo sabes, porque has vivido mil bueno, experiencias no de estas.
1: No, no, no podíamos no elegir porque había perdido dos partidos en Estados Unidos y, y, y nos chocaba nos pusimos como nos pusiésemos. Aunque no ganásemos, nosotros ya éramos primeros de grupo al final. O sea, claro. no, no, no cabía nada contra Nueva Zelanda, más que si ganábamos eso, si hacíamos un favor a Serbia, que lo agradeció, por cierto, siempre Cercogradovic, <risas> y si no ganábamos, sin embargo, Serbia se quedaba fuera de, de, de los cruces. Pero no teníamos, nosotros, nuestra posibilidad se había terminado ahí. O sea, podíamos haber jugado, claro, si hubiésemos sabido que hubiésemos ganado a Nueva Zelanda a perder contra Italia en otro partido, porque el de China fue el primero además. El de China ya era un partido que tenías que ganar para empezar y no, no había tanto donde escoger. Pero sí es verdad Sí, es verdad que era un equipo ganador, que es un equipo del que yo estoy orgullosísimo del baloncesto que se hizo, porque la verdad es que yo creo que jugamos muy bien a baloncesto. Yo incluso allí era más crítico cuando lo veía que cuando regresé a mi casa y bueno, después con un poco de tiempo empecé a ver los partidos, pues hemos eh, pues, jugado francamente bien. La verdad es que hacíamos un baloncesto bueno, éramos un equipo dificilísimo, ganamos a, a Argentina, eh, ganamos a Italia, que fueron los finalistas ¿eh? de logrado medalla de Oro de Plata, con eh, bueno, Estados Unidos perdimos porque en efecto bueno tuvieron su día además contra nosotros y, y yo creo que un poco ayudó por el arbitraje en aquel momento porque interesaba la hora de juego ya a las 8 de la mañana para que tuviesen ellos eh, bueno posibilidad de ver los partidos en su territorio y eh, en, en, hora, en, un, en un plantaño, en una hora buena y después el arbitraje que fue muy, pero muy, muy permisivo con los famosos pasos americanos que después bueno, se han seguido permitiendo pero a otro nivel, pero que en aquel momento hacían carrerillas. Veamos, no se para que un equipo como Estados Unidos, cuando al 100%, pues nos pudiera ganar como nos ganó. Es una idea de que son los Juegos Olímpicos, del que tengo un buen recuerdo, del que ganó un equipo como Argentina, al que yo tenía una simpatía y un aprecio importante, además una buena relación con los entrenadores. Y creo que no fue justa la clasificación nuestra por lo que hicimos, pero bueno, es la vida. Es la vida. Oye, eh,
0: cuando tú ibas allí a tus misas gospel y tus escapadas por Nueva York, ¿te imaginabas que un día el baloncesto español, el baloncesto europeo, iba a estar tan cerca del baloncesto americano?
1: Pues la verdad es que, fíjate, sí, ya, ya discutía un poco con los entrenadores americanos, discutía en el sentido vamos, positivo de la palabra, de decir que en Europa, España no solo en Europa, había jugadores buenos. Eh, evidentemente, si comparabas y en este caso la diferencia es donde más se nota ahora. Si comparabas con los 20, 30, 40 mejores americanos, la diferencia todavía era grande, pero cuando empezabas a partir del número 40, ya empezaba a ver en Europa, incluso en España, con un Fernando Martín en aquel momento, por ejemplo, o con Epi, Epi por, quizás por su tiro lento, tuviese tenido dificultades para jugar en cosas, pero empezaba a haber jugadores ya en los años 80, 90, que podían ir a Europa. Yo discutía un poco con los centros americanos de decirles, no os fijáis en Europa, países del este sobre todo, que tenían grandes jugadores, equipos rusos, equipos de, de, de Yugoslavia antigua, porque era cuando estaban todavía unificados, y a mí me daba la impresión de que no miraban con demasiada atención eso. Y de hecho les ha costado bastante entrar, ahora ya llevamos muchos años ya mirando, pero les costó bastante entrar a pensar y a poder comparar jugadores europeos con jugadores suyos, que ya digo, sobre todo a partir del número 40 podían jugar. Ahora se ha acercado más el tema. Ahora es que cuando quitan los primeros 15 o 20, sí. eh, si se hace una selección, digamos, europea, empiezan a tener dificultades. Uh -huh. O un buen equipo como es el equipo español, o como ha sido el equipo francés en momentos determinados, o como ha sido el equipo eh, soviético, el equipo ruso, empiezan ya a tener dificultades. El equipo lituano, por supuesto, porque bueno ya ya ellos quitan a los 20 o 30 mejores y dicen, bueno, ya esto no es como <risa> antes.
0: No, no. No, no, la cosa ha cambiado. Oye, Mario, si pudieras, si pudieras volver a dirigir un partido, ¿qué partido escogerías?
1: Pues quizás, quizás por lo que yo disfruté dirigiendo al equipo que jugaba muy bien técnica y tácticamente en Unicaja, y quizás sería un Unicaja-Real Madrid.
0: Unicaja-Real Madrid.
1: Unicaja-Real Madrid. Le ganamos, le ganamos incluso en, en Madrid, y, y guardo un recuerdo aquel partido con un equipo extraordinario, dirigido por Joscar entonces eh, me parece que era un partido para divertirse, era un partido en el que por un lado no teníamos nada que perder porque era la verdad, no teníamos nada que perder, teníamos mucho que ganar y el equipo nuestro en aquel momento, en el mejor momento con Ricky Brown, con Joan laucas, etcétera pues la verdad es que jugaba muy bien al baloncesto y era capaz de resolver tácticamente pues, cualquier posición que había
0: Qué bonito el baloncesto Mario que de valores? Bueno, que es la ¿qué te vida? te voy a
1: decir? A ti que te encanta y a mí que oh. también, pues ¿qué, qué vamos a decir.
0: Con lo bien que venías tú a Vitoria, cuando jugabas ahí en Mendizorroza. ¿eh?
1: Además, de verdad, además <risas> de verdad lo a gusto que iba y, y, y lo que me gustaba a mí esa ciudad. Y los pinchos tan buenos se me tomaba. ¿eh? <risa> que lo, primero, lo primero que hacíamos nada más bajar del autobús era un bar que teníamos relativamente cerca a darnos unos pinchitos.
0: ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ay ay Mario, me encanta el baloncesto. Nos gusta el baloncesto. Nos gusta el baloncesto, recordar aquel baloncesto y yo volver a recordar aquella imagen de Easy Hollis. Eh, la tengo en la cabeza. La primera, no la primera vez que le vi allí delante, no da crédito. Eh, como a ti, amigo. Mario, te mando un abrazo gigante, ¿eh?
1: Otro para ti, igual de fuerte. Gracias. Cuídate mucho. Adiós, adiós. Cuídate a ti, adiós, adiós. un abrazo.